Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. ¿Aman al hermano? Sí, padre. ¿Y le prestas el control del Xbox? Ah, ¿verdad o no? ¿Le prestas el control de la tele? No. ¿Y las niñas que tienen hermanas? ¿Se prestan la falda, la blusa, el maquillaje? Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Escuchamos un evangelio que nos habla sobre las tradiciones. Y las tradiciones en general, pues son muy buenas. De hecho, es hoy muy triste en nuestra iglesia que hemos ido perdiendo pues muchas de nuestras tradiciones, como pues cuando nos levantamos, persinarnos, dar gracias a la hora de la comida y algunas otras Hemos ido perdiendo algunas tradiciones que son muy buenas. Pero, ¿qué pasa cuando estas tradiciones van sustituyendo la palabra? Cuando el ordenamiento de Dios va quedando de lado y lo vamos solamente, pues, teniendo en base a las tradiciones, que, como digo, son buenas. En el tiempo de Jesús, no es que fuera malo lavarse las manos, son ordenanzas que se fueron poniendo porque, pues piensen ustedes, que ellos vivían en el desierto. Cuando esto se puso, cuando estas ordenanzas se puso, vivían en el desierto. Entonces, imagínense una epidemia en el pueblo, pues acabaría con todo el pueblo. Entonces tenían mucho cuidado en lo que se llama la pureza legal. Eran leyes que estaban instituidas por el pueblo en el orden de mantener pues esa pureza legal para evitar enfermedades y otras cosas. Pero con el paso del tiempo fueron sustituyendo todas estas normas por las que eran, pues, la palabra de Dios, la ley que habían recibido de Moisés. Entonces, cuando las tradiciones empiezan a sustituir a la palabra de Dios, pues cuando no están conectadas con nuestra vida evangélica, entonces vamos cayendo en una religiosidad vacía. Y vean ustedes que esto que nos narra hoy el Evangelio, que vivía el pueblo de Dios, pues también hoy acontece en muchos de nosotros y en muchas comunidades. También nosotros hemos ido cambiando algunas de las prácticas 
y de los mandamientos del Señor, y los hemos ido llenando por tradiciones. Por ejemplo, una tradición, pues es bautizar a los niños, y eso es una muy buena tradición que todavía nosotros mantenemos, pero que lo desconectamos de la vida cristiana. Vienen los papás, los padrinos, presentan al niño al bautismo, lo hacemos en ese momento a través del bautismo, lo hacemos cristiano, lo ingresamos a la iglesia y regresará dentro de seis o siete años al catecismo. Mientras tanto, el niño, pues ordinariamente no aprende a rezar, no aprende a respetar la palabra, en las casas no se lee la escritura, no se tiene una vida de oración, pero todo mundo bautiza a sus chiquillos. Es una tradición, ya no es ahora parte del ingreso a la iglesia. Como también hoy Jesús critica unas prácticas importantes, pero que no son las que dan realmente el sustento a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y eso nos va llevando a la superficialidad. Lo importante es venir a misa, aunque esté desconectado el domingo, de lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. A lo largo de la semana, ¿cuántos de nosotros volvemos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestras casas conversaciones acerca de Jesús, de su iglesia? Hoy quizás mucho por el tema de la crítica, de todos los problemas que hoy se viven en la iglesia, que no son nuevos, siempre hemos tenido, nada más que antes no teníamos internet. Hoy sabemos lo que pasa del otro lado del mundo instantáneamente. Anteriormente, pues, no lo teníamos, pero hoy la tenemos y entonces rápidamente nos enteramos de lo que pasa en Roma y de lo que pasa en todas partes del mundo. Pero hablamos de Jesús. ¿Cuántos de nosotros en nuestras casas leemos con frecuencia la Sagrada Escritura? La comentamos. ¿Cuántos de ustedes, después de que vienen a misa el domingo, se juntan como familia para, pues, comentar qué dijo la Palabra, qué nos dijo el Pastor, para que la Palabra de Dios se haga vida? ¿Cuántos de ustedes pudieran recordar la homilía del Padre de la semana pasada? Si les pasara una hojita y pusieran, pónganme tres ideas de la homilía del Padre de la semana pasada. ¿Podríamos poner tres? Si les pidiera que recordaran el Evangelio que leímos durante los cinco domingos anteriores, podríamos hacer una síntesis y una aplicación práctica del capítulo 6 de San Juan en mi vida. Padre, yo en mi vida de este capítulo aprendí lo siguiente y ahora vivo lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes lo pudieran hacer? Pero venimos a misa por tradición. Se convierte en un rito 
superficial. No nos dejamos cuestionar por la palabra. Y si no te cuestiona la palabra, quiere decir que no estás muy interesado en vivirla. Esto pasaba en tiempo de Jesús. Por eso dice una frase muy tremenda, dice Jesús hoy. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Hoy cantamos juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Cuando en la semana te vuelves a juntar, comparte de tu comunidad. Dice un filósofo de allá de Monterrey que el hombre es un animal de costumbres. O sea, tenemos hábitos. Y generalmente, no sé ustedes, pero me imagino que sea muy parecido, me imagino que se sientan más o menos en la misma banca todos los domingos. En general tratamos de hacer eso. Y me llamaba la atención en esa ocasión que predicaba esto, que en la banca de hasta adelante siempre estaban dos familias. No sé si por años, pero por muchos meses. Y entonces me acerqué a ellos y les dije, oiga, ¿sabe cómo se llama este señor que está aquí? No. ¿Y su esposa? No. ¿Y sus hijos? No. Digo, tienen meses de convivir en esa banca cada domingo. Y ni siquiera se han preguntado el nombre. No saben ni cómo se llama. Pero juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Dices, a ver, como diría el viejo refrán mexicano, a lo mejor ellos piensan así, ¿no? Juntos pero no revueltos, padre. Vean entonces, hermanos, cómo a veces nuestras tradiciones se van quedando en la exterioridad de la tradición. Venimos a misa porque es una tradición. Pero ¿cuántos de ustedes vinieron por encontrarse con Jesucristo? Y vinieron bien contentos, alegres. Vi gente que llegó 20 minutos tarde y otra que va llegando. ¿Cuántos dijimos, wow, es domingo, hoy voy a ver a mis hermanos en misa, hoy voy a escuchar lo que mi pastor viene a decirme y explicarme de la palabra que no alcanzo a comprender muy bien? Voy a alimentarme del pan que da la vida, hablamos durante cinco semanas sobre este pan, así que hoy me levanté tempranito porque es domingo. Y había que arreglarse rápido y ponerse la mejor ropa para venir al encuentro del Señor. Así cantamos, ¿no es cierto? Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Vamos desconectando, mis hermanos, la vida del Evangelio. 
que era lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Ellos, igual que nosotros, también tenían, pues, los preceptos, todo, ¿no? Pero lo hacían ya nada más por tradición. Ya no estaba conectada la vida del judío, ya no estaba conectada con la palabra que Dios les había dado a través de Moisés. Y esto fue llevando al pueblo de Israel a situaciones como las que hoy vivimos. Salen en las noticias asuntos de los curas, de los padres. Muy mal. Pero entonces tendríamos que, como Jesús, decir, el que esté limpio de culpa, que tire la primer piedra. Porque a lo mejor nosotros también tendríamos, como dice mi mamá, cola que nos pisen. Pero esa no sale en los periódicos. ¿Por qué hemos llegado a esto, hermanos? Porque hemos desconectado la palabra de la vida. Aquel que dice, primera de Juan, cualquiera que dice que está en la luz, pero odia a su hermano o a su hermana, vive en la oscuridad. ¿Cómo decimos que amamos a Dios? Si no amamos al hermano. No, padre, si lo amamos, de veras. De veras amamos a nuestros hermanos. A mí se me hace que no. Desconexión, palabra, vida. Vamos desconectando y entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos solamente con... La tradición. Vengo a misa, me ponen asistencia, me voy a mi casa, y como decimos allá en México, a otra cosa mariposa. ¿Dónde queda la palabra de Dios? A ver, hermano. ¿Tu vida está conectada con la palabra de Dios? ¿Amas realmente a tu hermano? Y cuando decimos amar al hermano, no es al que me cae bien, porque ese es bien fácil amarlo. Pero dice Jesús en el Evangelio de Mateo, si haces eso, pues ¿qué haces de bueno? También los malos se aman entre ellos. No, aquí, amar al hermano es al hermano latoso molesto y a ver los chavillos los niños aman al hermano sí padre y le prestas el control del Xbox ah verdad eso no le prestas el control de la tele no y las niñas que tienen hermanas se prestan la falda la blusa el maquillaje no eso no padre que compre el suyo pero si amamos a los hermanos, ¿se fijan? Necesitamos tener una congruencia, una corrección cuando la hacemos 
tiene que ser hecha con delicadeza. No quiere decir que no corrija a mi hermano. Pero tengo que ser consciente de que yo también soy igual o peor que el otro. Porque somos bien buenos para apuntar, ¿no es cierto? No, es que aquel, y el padrecito, y la hermana, y el hermano, y el esto. Y miren, tenemos el dedo así que parece lanza para clavárselo en el corazón. ¿Y tú? Bien santo, ¿verdad? Hay que tener prudencia. Esto no quiere decir que no hay que corregir. Yo les digo, tienes que acercarte y decirle, oye, este, me parece, creo, es que, no sé cómo decirte, pero a mí me parece que no estuvo bien lo que dijiste, lo que hiciste, lo que pensaste. Es diferente, ¿verdad? Porque no estoy seguro. Yo no conozco el corazón de la persona. Vi algo, oí algo, supe algo. ¿Pero conoce su corazón? ¿No? Entonces, ¿por qué juzgas? Dice Jesús. ¿Por qué juzgas? Conectar la vida con la palabra, dice Jesús en Mateo 7, 3, 5. ¿Ves que tu hermano tiene una, una brisnita en el ojo? Pues date cuenta que tú tienes una viga en el tuyo. Ahora, eso no quiere decir que no le ayudes a sacarla. Pero si tú traes una viga en el tuyo, pues hazlo con cuidado, no sea que le hagas más mal, y en vez de sacársela se le encajes más. Conectar la palabra con la vida. Y no quedarme con las tradiciones. No quedarme en la superficialidad. No quedarme solamente en los ritos. Que todo es bueno. Jesús no critica esto. Jesús critica que lo cambiaron. Que en vez de, se quedaron con. Lávense las manos, si quieren hasta el pescuezo. Pero cumplan la ley. Vengan a misa, por supuesto que hay que venir a misa. Pero cumplan la ley. Hay que bautizar a los niños, claro, pero por supuesto que hay que bautizarlos pero luego enséñenles a rezar, recen con ellos, háganlos cristianos. ¿Es bueno corregir? Sí, pero háganlo con caridad, como te gustaría que lo hicieran, también contigo. Pedimos a nuestras familias y empleados, cosas que a veces nosotros no estamos dispuestos a hacer a los niños. No mientas, es malo mentir, ya sabes que Dios nos dice que no mintamos. Suena el teléfono. Papá, es mi tía Lupe. Dile que no estoy. Papá, a ver, ¿miento o no miento? No, es que tu tía Lupe es muy gorrosa y ahorita va a querer que no sé qué. Dile que no estoy. Desconectado. Tenemos que ser coherentes. 
con nuestra fe. El Señor hoy en el Evangelio nos invita a la coherencia. Si digo que soy cristiano, voy a vivir como cristiano. Y voy a participar también de los ritos y las liturgias de los cristianos, pero voy a vivir como cristiano. Porque venir a misa, muy bonito, bien perfumado, planchado y cepillado, hermosa, la celebración preciosa, homilía, misa, ritual, servers, todo precioso, qué bonito. Pero apenas salga de misa, ya se me olvidó todo. No. Vamos a conectarnos. ¿Qué dijo el Padre? De aquí en adelante, ¿qué dijo el Padre? Platíquenlo, apenas van, súbanse al automóvil. ¿Fijaste lo que dijo el Padre Carl? ¿Qué aprendimos? A ver, el papá. A ver, familia, ¿qué aprendimos hoy en misa? A ver, ¿qué aprendimos? ¿Qué dice el niño? Si les pregunto ahorita ahí a los chavos, ¿habremos aprendido algo? La esposa. Andamos acá papaloteando con otras cosas. No, nos subimos a nuestro automóvil y así en calientito. A ver, a ver, a ver familia, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? No, papá, pues que a otra cosa mariposa. Uy, oh, este se quedó con el dicho nada más, ¿verdad? Pues dijo el padre, ¿qué otra cosa mariposa? No, 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 a ver, ¿qué aprendimos? Que hay que conectar la vida, ¿verdad? Con la palabra, que hay que ser congruente, que no se vale nada más decir, yo soy bien cristiano porque traigo mi cruz y mi Biblia, pero luego en la casa soy un destroyer, trato mal a mis empleados, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, pero no le fallo a mis... No, 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 no. Congruencia. Congruencia para que la gente cuando te vea pueda tener una exclamación muy bonita que hizo Jesús de Natanael. Ustedes la pueden encontrar en Juan 1.47. Cuando Felipe va a encontrarse con Natanael, cuando va llegando Natanael donde estaba Jesús, dice, apenas lo vio Jesús y dijo... Este es un israelita sin doblez, es decir, es un auténtico israelita, por donde quiera que lo veas, como dice mi maestro de latín, un decuacue, por donde lo veas, este es un israelita perfecto, ojalá y tuviera esta expresión para nosotros. Este cristiano es un cristiano, pero sin doblez, por donde lo veas. Es un auténtico cristiano. Cumple con las normas de la iglesia, pero en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus compañeros de trabajo. Es un cristiano completo, un de cuacue, por donde lo veas, 
Lo ves en su casa, cristiano. Lo ves en el trabajo, cristiano. Lo ves en misa, cristiano. Lo ves saliendo aquí, cristiano. Lo ves en la calle, cristiano. Lo ves manejando, cristiano. Un cristiano por donde lo veas. Ojalá, mis hermanos, que esa pueda ser la expresión de Jesús para cada uno de ustedes. Esta chica que viene es una cristiana sin doblez. Esta hermana, este hermano, este niño, este hermano, este sacerdote, este obispo, es un cristiano sin doblez. Es decir, no nos quedamos con los ritos, no nos quedamos con la tradición, sino vamos directamente al ejercicio de la enseñanza de Jesús en nuestra vida, que es lo que nos hace ser cristianos completos por donde quiera que nos vean. Cumplamos hoy esta palabra del Señor y busquemos con toda nuestra vida llegar a ser cristianos sin dobles. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.